0: Saludamos a todos nuestros oyentes y le damos la bienvenida al programa de H&M Radio Firmes en la Verdad. Juan Manuel está aquí a mi lado. Tenemos esta vez eh, al otro lado del teléfono, nos habla desde Madrid, a nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Teodoro García. Bienvenido, Juan Carlos, al programa. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerte con nosotros porque eres una persona con... ...experiencia en una cuestión que en este programa... ...y a sus oyentes preocupa e interesa especialmente... ...que es el tema de la educación... ...nos preocupa el tema educativo porque... ...bueno, por muchos motivos... ...pero queremos conocer de primera mano... ...de persona como digo... ...de ti en concreto... ...como persona experta y con mucha experiencia... ...que nos des una impresión de cómo ves... ...la educación de la juventud... ...tú eres un educador en activo... ...en la Escuela de Magisterio de Madrid... ...y en el Colegio de la Salle de Madrid... ¿Conoces a los jóvenes? ¿Lo puedes comparar como cuando empezaste, cómo estaba el ambiente? ¿Cómo está la cuestión educativa desde tu punto de vista, Juan Carlos?
1: La educación es eh, el futuro ¿no? y hay que cuidarlo, nomarlo y todo mismo es poco. Eso estaba actualmente muy muy de moda y manoseado eh, partidistamente por, por los políticos. Eh, la educación, pues es, eh, yo siempre digo lo mismo. Eh, la escuela es el, el análisis de sangre, del es estado de una sociedad. Si el resultado de ese análisis es de pura salud, es que la sociedad está, está sana. Si ese análisis de sangre, que es la, la, la escuela, el ambiente de la escuela, el profesorado, los alumnos, la relación con los padres, etc., eh, sale con alguna patología, es que la sociedad eh, la, la tiene. Y ahí estamos con una sociedad que otro que tienen, bueno, evidentes eh, lagunas y patologías y la escuela está ahí con, con deficiencias. Y, eh, yo eh, trabajo con, con chicos de secundaria, tercero, segundo, tercero, cuarto de la ESO y primero de bachillerato, estamos hablando de edades entre los 12 y 13 años y los 17. Y luego en el ámbito universitario, eh, alumnos de, de grado, de magisterio en la escuela SCUNY y son chicos de alrededor de 20, 22 años no se diferencian mucho unos años más de experiencia pero siguen siendo un tanto eh, pues es eh, lo que he comentado reflejo de lo
0: que hay en un ambiente social sí pero qué refleja qué refleja este este estado de tus alumnos respecto a la sociedad tú crees que viven en un ambiente social más sano están en general mejor como personas esos chicos que te llegan a esos cursos son mejores como personas que al final es el objetivo de la educación ¿no? crear buenos, buenas personas eh, sí. individuos responsables individuos capacitados para el trabajo eso es lo que se supone que, que la educación va a aportar a nuestros jóvenes, bueno, una manera de ser que les permita ser responsables, ser trabajadores en las diferentes facetas que luego van a ocupar de la vida social. ¿no? ¿Tú crees que ahora mismo esos chicos están mejor, mejor formados, ¿eh? que se supone que es en la familia donde, de donde viene esa formación anterior a la, a la escuela, o peor formados que estaban hace 25 años?
1: A ver, desde el punto de vista social, la sociedad tiene fracturas eh, y ahí está entonces ellos lo reflejan igual. Pero pues desde todos los conocimientos y de las posibilidades de información y formación que los chicos tienen eh, actualmente comparados con los de no hace demasiados años, ocho o diez años, pues son infinitamente superiores a las de estos últimos, las dos de los más recientes. Eh, pero hay una serie de valores lo que al final conforma a la persona que eso está están en crisis valores relacionados pues con el esfuerzo con la excelencia con el sacrificio eh, la realidad es muy heroística muy todo vale muy, bueno, pues, eh, eso se refleja en, en los chicos cierto que en los jóvenes cierto que hay alumnos eh, bueno afortunadamente que son pues, eh, maravillosos luego hay un productor intermedio. Hay que hay evidentemente que, hay que ayudar y empujar para que se acerquen esos maravillosos. Luego hay un furgón de cola con una serie de, de deficiencias, de desmotivaciones, de, de que les da lo mismo una cosa que otra, de desorientación, de problemas familiares. Y ese, eh, pero toma, decir, de cola por situarlos geográficamente cada vez va siendo más amplio y más eh, difícil de, de arrastrar y sacar hacia adelante. Eh, es una impresión negativa o sea, en conjunto. En relación a pues, casi 30 años eh, como docente, las generaciones son ya no son de 15 años, son de 5 en 5. Y los niveles de exigencia y de trabajo y de disciplina se tenían hace 10 años, no me voy más atrás, no sirven ahora, no sirven ahora. No dan ni vuelta a mi primero. En el dominio, por ejemplo, de las nuevas tecnologías y cosas de estas nacen con un ordenador ya en, en el chupete, ¿no? Pero eh, hay otras cosas que, que se les cuidan.
0: Yo tengo esa impresión. No sé qué pensarás tú. Diríamos que en lo único que en lo único que destaca la juventud actual es el dominio de la informática, y de las nuevas tecnologías. Pero dime otra cosa en la que supere a las generaciones anteriores. Pues es
1: complicado. Algo sí. esto que es evidente, ¿no? Probablemente Como nada, que, ¿no? Porque hoy sus juegos eh, consisten básicamente en la en informática. Chicos con eh, con cinco, cuatro, seis años. Uh -huh. Pues eh, su, su juguete es una play, es un, unos instrumentos que le van a ser sin ni los nombres y mucho menos manejar y ellos lo dominan maravillosamente. Uh -huh. Olvidando, eh, pues nada, toda la, toda la teoría del juego, de, de actores pues conocidos por todo el mundo, balón, etcétera de los socializador que es el juego, eh, bueno, pues uh -huh. esto eh, está aparcado. Los niños tienen mucho tiempo... Eh, en el que están solos o están eh, no atendidos por quienes deben de estar atendidos en casa que son sus padres, fundamentalmente entonces se entretienen con maquinitas y esa labor de socialización de, de jugar con otros de, de valorar a, a otros y a, a través de otros también conocerse a sí mismo y, y adquiriendo pues, esa socialización eh, se está perdiendo o se, vamos, a, o se ha perdido no sé si definitivamente pero se está en eso, desde luego los niños juegan solos. Es la labor de jugar solo, que es típica del adolescente, en su mundo paralelo, como diría alguien que conozco, pues eh, se extiende a niños de 7, 8 años, juegan solos. Yo eh, soy profesor del área de educación física y asignaturas afines, y me gusta mucho observar a los chicos en sus ratos libres, en el patio, en el momento del recreo, y juegan solos, no saben jugar. Perdonad que me no entiendan esta, esta cuestión De vez en cuando de eh, Los alumnos me piden eh, eh, Por favor, uh, nos dejan deporte libre Que es que hace muchos días Que nos que no de cuánto digo bueno, os dejo media hora de deporte libre No saben qué hacer con esa media hora Duran 5 o 10 minutos Con los balones o el material que me pidan Dándole unos cuantos patadones ya lo hizo 15 minutos, desde sentado, eh, hablando, en fin, aburridos. Y eso hace pocos años eran tensables, o sea, se duraban los 30 minutos eh, organizándose un partido de fútbol, de baloncesto, de voleibol, lo que fuera. Y eso no, no lo veo yo como una cosa valoro, valerosa, ¿no? uh -huh. sino un pasito atrás.
0: Bueno, indudablemente, todo esto lo estamos haciendo hincapié en, en una sensación que puede ser, vamos, desde el punto de vista real, de que hay un empobrecimiento general del nivel ya desde primeras etapas de, de la infancia, adolescencia, sí. en cuanto a que son niños que, como tú bien dices, están peor atendidos, están solos, están, bueno, con ambientes familiares también en muchas ocasiones eh, inadecuados. Es decir, esto se tiene que notar. Ahora mismo son muchas las familias eh, rotas, eh, habrá muchos, cada vez más niños, hijos de padres separados o divorciados, que, sí. que esto... Es un gran trauma para los niños. Yo, yo creo que esto es importante que tú nos des tu experiencia, porque es que intentan decirnos que no tiene mayor importancia, pero estamos convencidos aquí de que es una cuestión muy negativa en, en la educación, es decir, porque supone un shock tremendo en la vida infantil o juvenil de, de las personas que pasan por esta situación, de que sus padres se separan, y eso influye sí. mucho en el rendimiento académico y en su formación. ¿no? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Académico, en su formación en su conducta en su felicidad en su forma de estar en todo, en todo. Eh, la desestructuración familiar es, eh, es un problema muy grande muy grave y además creciendo eh, en el ámbito social español tiran eh, los tribunales eh, muy altos muy bajos o intermedios lo que les dé la gana las palabras tienen un valor y el padre y la madre son padre y madre insisto hombre mujer, son fundamentales y su apoyo en, en, son los máximos protagonistas de, de la educación del niño profesores somos un poco eh, subsidiarios durante una serie de horas no pocas a la semana pero eh, el niño te tiene que venir de alguna manera vestidito eh, hecho pis peinadito y educadito de casa todo esto como muy entrecomillado, ¿vale? Uh -huh. Pero es así, nosotros ya nos bueno, encantamos, damos una red de pausas, socializamos, eh, conceptualizamos, etcétera Esos niños, esos chicos, esos jóvenes que tienen proceden de familias desestructuradas son chicos conflictivos, desmotivados, porque ellos no entienden que sus padres, en un momento determinado, se o bien, no lo entienden, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Chicos de 5, 7, 8 años, no lo entienden. Lo único que ven es que sus, su padre se va por un lado, su madre por otro, cuando no los utilizan como arma arrojadiza entre ellos mismos. Y bueno, pues son chicos que de alguna manera, luego te llaman la atención con conductas eh, asociales, eh, siendo conflictivos, llaman. De alguna manera, pues reclaman un poco su espacio y su protagonismo, normalmente de mala manera, pero es así. Y eso ha sido así siempre, y ahora al margen de las modas, eh, pero las que vayan de aquí para allá, de Apacá para allá, es así será. Sí. será sí. y si y... no lo quiera ver, pues es porque pisa pocos colegios y menos aulas todavía.
0: Indudablemente es una cuestión muy de actualidad el tema de que en esta sociedad que presume de tanto desarrollo está descuidando, está abusando de, del descuido de los niños, está olvidándose de cuáles son sus derechos, tú nos has mencionado bien claramente alguno de ellos, que es el derecho que tiene todo niño a un padre y una madre, a una estabilidad en la unidad familiar, para que bueno pueda desarrollarse de una manera armónica, equilibrada y feliz su infancia, que luego va a marcar toda su personalidad a lo largo de la vida. ¿no? Ahora mismo estamos viendo... Pues cómo se prima los caprichos, no los derechos de los adultos, eh, con lo del matrimonio homosexual, con lo del divorcio exprés. Es decir, el que menos pintan en la sociedad es el niño y su futuro y su educación. Estamos centrados en los caprichos de los adultos, me da la impresión. Y los niños están sufriendo las consecuencias y la, las consecuencias se van a transmitir luego, no, no muy tarde, a la sociedad porque esos niños van a ser pronto adultos, ¿no?
1: Oh, eso va a ocurrir así, bueno, a, a, un, a un cortísimo plazo. Los capítulos de los adultos o el politiqueo de los adultos, eh, si sí, yo antes lo he mencionado de una forma un poco implí eh, sí, implícita, lo de pues, matrimonios eh, homosexuales, de, bueno, pues es que, eso es aparte de que sea antinatura, se trata de jugadoras políticas más que... Una, no sé, un planteamiento social medianamente serio y se trata también de dar eh, patadas en las espinillas eh, a, bueno, pues, a un tipo de, de, de pensamiento y de como somos pues, los, los, los cristianos que valoramos lo que, lo que es el matrimonio eh, heterosexual que la, la propia palabra lo dice, el matrimonio con madre que eh, de, tiene matriz y necesita para hacer un matrimonio la presencia de una madre y de un hombre eh, algo tan antiguo como que si no no estaríamos aquí ninguno. ¿no? Pero son repita jugadas políticas que las consecuencias las sufren los, los críos, que repito nada entienden de estas cosas, y habremos lo que ocurre dentro de 8 o 10 o 12 años, eh, qué tipo de sociedad estamos eh, creando. Eh, bastante triste todo esto.
0: Ya se, ya se va Pero
1: confiamos en que sean modas y que a la vuelta de poco tiempo se, se recobre una cierta sensatez. Bueno, yo,
0: yo tengo mis dudas de que eso pueda ser así, porque vamos a ver, para que eso sea así hace falta que haya educadores con buena formación, porque nadie educa si no tiene él mismo una buena formación. Y yo me pregunto, tú que estás en la, en la escuela de magisterio, ¿tú crees que los profesores que están saliendo de esa escuela de magisterio podemos confiar en ellos como educadores, en cuanto portadores de una serie de valores esenciales en la educación, esos que nos apuntabas antes, el esfuerzo, el sacrificio, el amor por la vida espiritual y no meramente material?, todo lo que conforma pues un ser humano completo y no tremendamente reducido a su faceta más elemental y más y más animal. ¿no? ¿Tú crees que las nuevas generaciones de formadores están a la altura?
1: Es una pregunta que lleva inquisita ya la respuesta. Eh, no dejan de ser los, los jóvenes que están en la universidad con 19, 20, 22 años, lo mismo que hay en correcto, en la enseñanza secundaria, obligatoria o no, pero con dos o tres años más. Por lo tanto, un poco pesimista, sí que resulto, al igual que estaba comentando. Eh, mira, la escuela en la que trabajo es Escuni, eh, es, es una escuela privada, dependiente de, académicamente de la Universidad Complutense de Madrid y desde el punto de vista administrativo de, de, de la Iglesia, del de Estado, y es una escuela que no tiene ánimo, sus principios su ideales no tener ánimo de lucro y educar en, en valores cristianos. A, lo, a algo tan importante como van a ser pues, los futuros educadores, los futuros maestros, ¿no? la palabra tan, tan bonita. Y en esas estamos. Es imposible, imposible dar aquello que no se tiene. Es imposible transmitir valores a estos alumnos de magisterio en el futuro, en, en colegios, que encuentren trabajo, tal y como están las cosas tan complicadas. ¿no? Eh, es imposible que transmitan valores si ellos no los tienen. Es verdad, y yo lo digo siempre, que los profesores tenemos un cierto deje interpretativo, de, de arte dramático, de actores, y nos dicen, mira, este es guión, y lo reproducimos a veces como un poco con papagallos, pero mira, a nivel de, de valores, de que si, no si no se tienen, es que no resulta creíble. Y tarde o temprano terminas de, transmitiendo en ese lenguaje de, involuntario, corporal, que, que los chicos captan que es todo falso. Ah. Y bueno, pues es fundamental la formación de formadores cristianos con valores, porque si no, entonces que, ya sí que no hay, no hay remedio. Si no formamos buenos fontaneros y tenemos averías en las cañerías, pues vamos a estar con aguas mm, para siempre. Bueno,
0: ¿y tú, ¿y tú crees que que se están formando buenos formadores o no?
1: Lo intentamos, yo desde estamos haciendo un poco de pensar de lo que cómo trabajamos en, en la escuela. Eh, donde yo trabajo, eh, sí que se intenta y se, hace, se hacen reuniones, claustros y se recuerda pues eh, ese papel nuestro, ¿no? Y cada vez es más, más complicado, más difícil, debido a los jóvenes que, que van llegando a la universidad, el reflejo de lo que viene de, de la escuela, ¿no? A medias, la respuesta es a medias. De conseguir gente, bueno, a medias. Sí. Quiero ser optimista, porque si yo digo, no, mira, no, no tiene nada que ver, los chicos son. Es verdad que son cada vez, y hablo de los mayores. Cada ah, vez más inmaduros, o sea, yo tengo que llamar la, la atención en cosas eh, más propias de, del ámbito de, de, una, de un aula de primaria que de un grupo de segundo de, de carrera, de segundo de grado.
0: De universidad, ¿no? Eh, no, no.
1: Señores y señoras, señoritas, hechas y derechas con veintitantos años, otro veintitantos. Y demás, la, la atención en cosas como, bueno, ponen y se sientan en la silla, o perdón, en la silla, en la mesa, un poquito de no, mira, esa no es la forma, pues eh, es un poco poco triste,
0: pero hay que estar ahí tratar de dar ejemplo y sobre todo ser constante constante
2: y coherente muy bien, Juan Manuel, eh, tú como no, yo estaba, estaba pensando, yo soy un, un profesor ya jubilado eh, sí. de, con 50 años de servicio me jubilaron a los 70 y casi nada y ahora sí. veo los toros desde la barrera, ¿no? Y aunque estoy en contacto todavía con, con el tema de la enseñanza ...pero veo que hay mucho materialismo... ...porque los, los gobernantes, los que nos rodean en estos momentos... ...pues parece ser que echan la culpa a la situación económica... ...y que como hay recortes para todos... ...pues estos recortes tiene que están afectando muchísimo a la educación... ...yo no sé si esto es cierto... ...pero a mí me parece que un buen maestro... ...o un buen profesor, ante un grupo de alumnos... ...se olvida de cuáles son las situaciones económicas porque yo recuerdo desde el tiempo en que tendríamos que hacer la, la tinta con, con una botella de agua y unos polvos que sí, nos, nos vendían, sin ¿sí? sí, unas pastillas, o unos polvos en un sobre. Aquella situación, pues ya no se vive ahora, entonces. Pero que no, le, las, las mejoras técnicas, por ejemplo, no significan un éxito... ...no garantizan el éxito en la educación... ...sino que está más bien en manos de... ...con la forma de ser... ...que yo creo que lo acabas de decir ahora hace un momento... ...de cómo es el, el profesor auténtico, ¿no?... De, ...de cómo se entrega... ...a la preparación de sus clases... Eh, ...a la atención de los problemas de los alumnos... ...a intentar solucionarlos... ...cada día de una forma... ...o, o según... Le ...exijan ellos... ...en fin, yo creo que ahí es donde está... ...el, el esfuerzo ese es el que va a, a, a procurar los, los buenos maestros, ¿no? Y sobre todo, el no estar pendiente, pues, ni del sueldo, ni, del, ni de la jubilación, ni de esas cosas que, que distraen tantísimo en los claustros de profesores, por ejemplo, ¿no? No sé si estar eh, de acuerdo. Sí,
1: no, totalmente de acuerdo. Sí. Eh, aquella persona, aquel profesor, que diga, es que el fracaso de, de tal ley educativa, de la LOXE, sí, el sí, fracaso sí. de la LOXE es que le faltaron medios. Sí, sí, sí. El fracaso de la, la LOXE, que no le dio tiempo, porque sí. estuvo muchos años tratando de, de irse implantando y no llegó. Y sí, actual, sí. el actual actual LOE, pues es la LOXE-BIS. Nunca ha habido tantos medios económicos en la, en la educación como ha habido en los últimos sí. eh, años. Ahora no hay recortes en algunos eh, sectores, en la, educación, en la educación también, pero no es ese problema. Eh, se forma se monta pues, la marimorena porque a un profesor eh, le dicen que en vez de trabajar 18 horas eh, lectivas, es decir, con, con el alumno vas a trabajar 20 eso es tremendo, fíjate qué horror de sí, 60-20, sí, sí. con grupos de 25 o 30 tal, alumnos, ¡guau! Wow, eso es peor todavía. Entonces son eh, patuleras de políticos. Sí, sí. Las escuelas normales antiguas de los años 50, 60 eh, y 60 y tantos hasta principios de los 70. Ahí el profesor, el maestro, tenía alumnos desde los 5 años hasta los 14 o sí. 15, eh, chicos, chicas, el tintero y la, y la pluma, para que había que sí, tener sí, cuidado porque apretaba demasiado esa vía y se bloqueaba sí, sí. sin pluma. Y le sacaba adelante y hacía de ellos eh, personas pues, eh, con gusto, dentro de las posibilidades que tenían en la escuela por el estudio o por la lectura, o donde buenamente pudieran. Yo es eh, un en entorno social eh, pues, eh, muy modesto. Yo he estudiado siempre con, con becas, y gracias a que he no. estudiando con becas me parece bueno, pues hasta que dure el tema. Y bueno, ya tengo unos años así que eh, si, claro, si estudias, vas a tener opciones a becas. Ah, ya, eso en la sí. antigüedad. Ahora, es eh, entre enseñanza pública, enseñanza concertada es casi sin gratis, sin gratuita y por ahí no van los problemas. Los, los problemas económicos no van por ahí. El profesor que, mira, si le van a dar eh, el plus eh, sí. autonómico entero, le van a restar el 10%. Sí. Y estás pensando en eso continuamente, es que no tienes vocación. Sí. La vocación de maestro, yo, es una, una vocación que digamos, de tipo genético. Sí. Hay ciertas confesiones es dice que el maestro, el médico y la locura, sí. que eres auténticamente o no? Cámbiate de profesión. En la enseñanza, en los últimos años eh, ha caído rebotados muchas personas, que sobre todo licenciados en áreas pues como pueden ser las, las ciencias químicas, eh, ingenieros, que no teniendo trabajo en lo que en principio cuando habían estudiado su carrera lo han conseguido, pues preparan unas oposiciones o presentan solicitudes de empleo y caen ahí. Algunos de ellos han integrado perfectamente, otros a lo mejor no tanto, no sé, no quiero sí, no. juzgar, pero hay algo de eso también. Vocación, imaginación y, desde luego, el que eche la culpa, que es porque sí, sí. hay un euro más o un euro menos al tema del fracaso o no fracaso, esto, escolar la motivación es que está desviando los, los problemas.
2: Incluso hasta los programas de estudio que a veces acusábamos tanto de ser culpables de los resultados, yo no los he tenido muchas veces en cuenta, ¿no? Vamos, era a veces los estudiabas o o los intentabas entender, pero la actitud delante de los niños es la que no creo que debe cambiar, o que ha cambiado nunca, o que es lo mejor que puede ocurrirnos sé, es que no cambie nunca, ¿no? Sino que haya un, ver, no sé, ese mundo fabuloso de los alumnos, ¿no?, de, de segunas edades.
1: Es cierto, primero el buenismo malentendido hace, está haciendo y ha hecho mucho daño. Sí. Eh, a ver, el alumno es eh, una persona que está ahí formándose El profesor sí. supone que está formado El profesor quizás que no tiene un estatus que el alumno no tiene Y le va a ir eh, prácticamente por esa esa formación Le va a ir diciendo No puede haber ese ambiente de, de colega Ser eh, profesor-alumno Pues no, o sea, no es un, llevarlo a un autoritarismo de, de tiempo atrás Que no es el, el caso pero sin no confundir eh, los, los términos y decir que aquí todo vale y venga, a ver, que hacemos nada menos, ¿no? que parece sí, sí, bien, sí. no. Pues no, precisamente uh -huh. por pues, cuando el profesor estima que se momento de que se un examen. Uh -huh. eh, se pretende muchas veces con el alumnado eh, conectar o desconectar como si fuese un, una maquinita que le da el enchufe y hace ruido, le quitas el enchufe y se quedan callados. No, responden uh -huh. a una constancia, a, un, a una perseveración entonces tienes que mantener con ellos ese ejemplo y si les dices buenos días todos los días un día entras en el aula y le dices ¿cómo están ustedes? porque eso hay que dejarlo para otros espacios entonces aunque haya momentos en que te resulten francamente amables y simpáticos y bueno, sí. reirías eh, con ellos pero no, hay que mantener ese, ese norte veces el profesor frente a, junto a los alumnos, frente a los alumnos, guiándolos. Se dice un autor que pretender razonar con los alumnos, eh, con chicos jovencitos, pues es un error, porque no resultan razonables uh -huh. precisamente conseguir de ellos que sean eh, personas razonables es el fin, no el medio. Sí, sí, y claro. muchas veces se utiliza el razonar con ellos, con un colega como si fuese un igual pérdida de tiempo.
0: Nos gusta oír que una persona que se dedica a formar a los futuros profesores tiene estas inquietudes porque efectivamente los profesores van a ser modelos de los niños y todo lo que sea trabajar a los profesores pues va a ser un beneficio de todos los niños que luego van a, van a pasar por sus manos, ¿no? con lo cual nada no nos da tiempo a más aunque quedan muchas cosas en el tintero así es que bueno,
1: pues cuando, cuando queráis
0: agradecerte mucho tu presencia en el programa muchas gracias y adelante venga
1: muchas gracias